0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um After-Sales-Management und Kundenbindung. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform für digitale und hybride Messen. Hallo zusammen! Der Vertrag ist unterschrieben, die Tinte ist getrocknet und fälschlicherweise hört dann für viele Unternehmen hier zumindest die Arbeit im Vertrieb auf. Und ein Potenzial ergibt sich aber auch durch eine gute Pflege von Kunden. Und in diesem Kontext steht so der Begriff After-Sales-Management, Lena. Was ist das genau? Was kann man darunter verstehen? Was sind so Maßnahmen, die darunter fallen? Unter After-Sales versteht man zunächst einmal alle Maßnahmen durch Vertrieb und Marketing, die nach einem Verkauf oder Vertragsabschluss passieren. Das heißt, die Motivation dahinter ist, sich gut um den bestehenden Kunden zu kümmern, ihm Informationen an die Hand zu geben, ja, nicht in Vergessenheit zu geraten, das Gefühl zu vermitteln, dass weiterhin ähm, die, das Interesse an einer guten Kundenbeziehung ähm, besteht, selbstverständlicherweise und ähm, die ja, übergreifende Motivation dahinter ist eben, weitere Umsätze mit diesen Kunden zu generieren. Und da mal so eine Zahl in den Raum zu stellen, durchschnittlich können 73 Prozent mehr Umsatz durch einen Stammkunden generiert werden als durch einen Neukunden, weil natürlich die Vertrauensbasis eine ganz andere ist. Das heißt, man muss da irgendwie eine gute Gewichtung für sich finden. Wie viele ähm, Ressourcen investiere ich in Neukundengewinnung und wie viel Ressourcen investiere ich in eine Bestandskundenbindung? Und was an der Stelle spannend ist oder was, glaube ich, häufig als Erfolgsfaktor unterschätzt wird, ist, die Zufriedenheit eines Kunden ist auch die, das Fundament für eine gute Zusammenarbeit. Was möchte ich damit sagen? Wir verkaufen eine Softwareplattform, die der Kunde für sich implementieren muss. Und je mehr Leitfäden, je mehr Schulung, je mehr ähm, Ressourcen ich reinstecke, dass der Kunde mit dieser Plattform gut arbeiten kann, ähm, desto zufriedener ist er mit der Plattform, desto besser verkauft er das auch intern. Weil letztlich ist es natürlich auch immer, äh, man hat häufig einen Ansprechpartner, zwei Ansprechpartner und am Ende müssen es aber viel mehr Leute nutzen. Und je besser derjenige, also der Leuchtturm-User, nenne ich ihn jetzt mal, die Sachen auch intern verkauft, desto besser ist eben oder desto wahrscheinlicher ist der Erfolg einer Zusammenarbeit. Und deswegen ist After-Sales auch total strukturiert anzugehen. In ganz vielen Unternehmen begegnet man After-Sales durch ein ja, erneutes Kontaktieren durch den Vertrieb durch den Ansprechpartner, der nochmal den einen oder anderen Support ähm, gibt, nach dem Kauf. Ähm, aber After-Sales-Management, also ich sag mal, das sind für mich einzelne After-Sales-Maßnahmen, die man dem Kunden so hinwirft und ist auch gut, also besser als nichts. Aber von After Sales Management sprechen wir wirklich erst, wenn da eine strategische Routine hintersteckt, wenn ich mir überlege, okay, an welcher Stelle muss ich den persönlich betreuen, an welcher Stelle reicht es vielleicht semi-persönlich über ein Telefonat und an welcher Stelle reicht es möglicherweise auch unpersönlich, zum Beispiel über eine Mail, wenn ich einen Leitfaden bereitstelle oder wenn ich meine, äh, meinen ähm, Education-Bereich auf einer Website oder so nochmal darauf aufmerksam mache, das sind alles Maßnahmen, die eben unter After-Sales-Management fallen und die eben zu kanalisieren, zu strukturieren und eben auch genau in dem Prozess anzuwenden. Das ist nachher After-Sales-Management und bietet so viel Potenzial, dass man wirklich nach der Lead-Generierung, nach, nach, nach der Kundengewinnung sich überlegen sollte, okay, warum sollte die Reise, die wir jetzt bisher miteinander gegangen sind, hier zu Ende sein. Im Aftersales ist es vielleicht auch noch mal immer eine ganz äh, gute äh, ja, Denkanregung, äh, sich zu überlegen, inwiefern man sein Geschäftsmodell vielleicht äh, dahingehend noch anpassen kann. Ähm, das finde ich immer ganz spannend, dass man sich überlegt, ähm, was ist mein Produkt, worüber ich den Kunden gewonnen habe, aber was braucht er eigentlich zusätzlich zu meinem Produkt, um Erfolge eben weiter auszubauen. Und ähm, das ist vielleicht auch äh, eine Reaktionsmöglichkeit auf Wandlungen, dass man einfach für sich offen ist, darüber neue Potenziale zu erschließen und das eben über einen Cross-Sell, weil ähm, ja, warme Leads und zufriedene Leads sind ähm, immer ähm, im Vertrieb ja, dankbarer als äh, komplette Neukunden, die einen selbst und das Unternehmen vielleicht noch gar nicht kennen. Da kann man sich eigentlich immer so einen ganz guten Ansatzpunkt für die Erweiterung von Geschäftsmodellen suchen. Auf jeden Fall, wichtiger Punkt, also Erweiterung von Geschäftsmodellen ist, glaube ich, für den modernen Unternehmensalltag unumgänglich, weil auch einfach schnell das in die andere Richtung gehen kann und bestehende Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Und umso wichtiger, das spielt da jetzt ganz gut äh, rein, ist natürlich immer Feedback einzuholen. Also der Kunde, den Kunden aktiv fragen, ähm, wie zufrieden sind sie mit uns, äh, was können wir noch besser machen? Und daraus ergeben sich ja dann wieder total spannende Gespräche, woraus auch wieder Produkte entstehen können, Produktideen. Den ganz wichtig an dieser Stelle. Und gerade das Feedback hat eigentlich zwei Vorteile. Zum einen fühlt sich der Kunde gehört und auch entsprechend berücksichtigt. Zum anderen ist aber das Feedback natürlich auch für das Unternehmen super viel wert, weil man dahingehend dann sich eben verbessern kann. Und diese Vorteile, die man daraus schafft, dann auch eben Neukunden und Neubestandskunden, sag ich mal, äh, entgegenbringen kann. Und das ist einfach der super große Vorteil, den man dadurch hat, ähm, dass man sich einfach auf der einen Seite verbessern kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine After-Sales-Maßnahme draus gemacht hat. Und dafür gibt es auch ganz berühmte Beispiele. Ist jetzt, glaube ich, mal Zeit, äh, ein bisschen von meinem. Äh äh, meiner gestrigen Abendunterhaltung zu berichten. Und zwar habe ich mir eine Rede von Elon Musk angehört, wo er Absolventen von einer Uni, keine Ahnung, irgendwelche irgendeine renommierte Uni wird es gewesen sein, äh, und denen ein paar Worte mit auf den Weg gegeben hat. Und er, er erzählte dort seine Geschichte von Paypal. Und ähm, Entstanden ist die Idee, die Komplexität der individuellen Finanzströme, die ja bei jedem Menschen dann irgendwie zusammenlaufen, ein- und ausgaben und so weiter, in einer übersichtlichen äh, Steuerungszentrale, sage ich mal, zu, ähm, darzustellen und überwachen zu können. Und das, es gab ein Nebenfeature, das war nämlich Überweisen per Mail, also Geld verschicken per Mail. Und da sagte er, also es war viel komplizierter, dieses umfangreiche Steuerungstool zu schreiben als äh, diesen E-Mail-Zahlungsservice. Äh, Und ähm, dann haben die natürlich Investoren gesucht. Aber keiner der Investoren wollte irgendwie dieses Finanzsteuerungsding, was die da gebastelt hatten, äh, haben. Aber sobald sie diese, diese Zahlung per Mail angesprochen haben, hatten die Investoren. Und dann haben die sofort gesagt, okay, das haben wir als Feedback genommen. Und haben sich dann nur noch auf dieses zunächst Randfeature beschäftigt und haben das ausgereift. Und er sagt auch, hätten wir das Feedback vom Markt und letztlich sind Investoren ja auch Teil eines Marktes, hätten wir das nicht aufgenommen, äh, hätten wir es nicht umgesetzt, hätten wir uns nicht den Gegebenheiten der Zeit angepasst, dann wäre PayPal heute nicht so ein Erfolg. Und auch zu dem damaligen Zeitpunkt, wo er das dann verkauft hat, wäre das auch nicht so ein Erfolg gewesen. Und daran sieht man ganz schön. Es agieren häufig Unternehmen auf einem Markt, aber in den Unternehmen stecken auch Menschen und die Menschen müssen dein Produkt lieben. Und nicht nur dein Produkt, sondern auch das Drumherum, das heißt die Blase, in dem sich das Produkt irgendwie bewegt. Das heißt, es kann auch Sinn machen, in den After-Sales-Maßnahmen zu überlegen, komm, ich schicke dem eine Weihnachtskarte, ich schicke dem eine... Geburtstagskarte oder irgendwie sowas. Das können wirklich sehr, sehr kleine Bausteine sein, die dann nachher aber ein richtig gutes Gesamtkonzept ergeben und deswegen immer im Hinterkopf behalten, wir haben es immer mit Menschen zu tun und am Ende arbeiten wir mit Menschen zusammen und agieren quasi nur in der Hülle eines Unternehmens. Also ähm, ich würde mal sagen, eine Geburtstagskarte oder so, das sind alles auch einfach ähm, gute Touchpoints. Also natürlich ist es abhängig davon, wie viele Kunden betreut man, wenn man jetzt im B2C-Bereich ist und ich sag mal, ein Massenprodukt in Anführungsstrichen vertreibt, kann man natürlich nicht jedem seiner Kunden eine Karte äh, zur Weihnachts-, Weihnachtszeit schicken. Ähm, aber da gibt es dann halt eben andere Möglichkeiten über Geburtstagsgutscheine oder Sonstiges. Ähm, trotzdem sind das immer gute Touchpoints, äh, die erstmal wenig personellen Aufwand äh, bedeuten und trotzdem haben sie einen so großen Wert, weil man einfach nur dran gedacht hat. Ähm, das ist das Schöne, ähm, das ist eben genau der Punkt, man agiert mit Menschen und äh, Menschen sind ähm, emotionale Wesen. Der eine vielleicht mehr als der andere, aber tief im Inneren kommt es äh, auf jeden Fall immer als positive Botschaft rüber und vermittelt auch immer irgendwo ein positives Gefühl. Es sei denn, man wird 30, oder? <lacht> ja gut, es gibt natürlich Geburtstage, die sind lieber gesehen als andere, Ach, aber wasch. ich denke für Leute, die so mit beiden Beinen im Leben stehen, die freuen sich darüber, wenn jetzt jemand, mit dem man eine gute Geschäftsbeziehung pflegt, auch zu solchen Tagen an einen denkt. Jetzt musst du mir mal eine Frage aus dem Bauch heraus beantworten. Wie viel ist zu viel? Okay, ähm, gute Frage. Ähm, habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass man es natürlich auch ein bisschen übertreiben kann. Aber du, hast doch bestimmt, du warst doch bestimmt schon mal in so einer After-Sales-Pipeline mhm. von irgendeinem B2C-Online-Shop, wo du mal was bestellt hast. Da gibt es gute Beispiele, da gibt es schlechte Beispiele. Ja. Deswegen so, was sind die schlechten Beispiele? Was sind da die Faktoren, die schlecht sind für dich? Also ich kann mich an äh, eine Pipeline erinnern, wo ich fast jeden Tag äh, kontaktiert wurde und ähm, das ist in meinen Augen definitiv zu viel. Also man muss immer eine Balance finden ähm, zwischen dem, was wirklich äh, gut ankommt und zwischen dem, was dann wirklich in, ich sag mal, eher Genervtheit umschlägt. Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, varia also wie variabel äh, die Maßnahmen sind. Wenn ich jeden Tag eine Mail bekomme, wo im Grundsatz her immer das Gleiche drin steht, dann äh, ist die Message irgendwann bei mir angekommen. Ähm, es hängt, glaube ich, ein bisschen vom Produkt ab. Ähm, das heißt, wie oft kauft man das Produkt vielleicht. Aber es hängt ähm, auch davon ab, ähm, ja, dass man ja, es auf gar keinen Fall übertreibt, ist eine schwierige Frage, weil es, glaube ich, eine individuelle, ähm, ja, ein individueller Eindruck ist. Ne? Absolut. Also ich glaube auch, du holst den einen mit einer Maßnahme auch oder einer. Pipeline, sage ich mal, ab, wie sie dann aufgebaut ist und der andere ist genervt. So. Aber ich sag mal, wenn du jetzt ähm, alle drei Monate einmal deinen Kontakt wieder aufwärmst, damit es nicht total komisch ist, wenn du dich nach einem Jahr mal wieder bei jemandem meldest, ähm, dann finde ich, das ähm, freuen sich die Leute ja tendenziell auch, einfach mal wieder äh, miteinander gesprochen zu haben, aber jetzt jeden Tag bei jemandem anrufen und ihn nach Feedback zu fragen, das ist definitiv zu viel. Aber es ist interessant, dass du zum Beispiel die Qualität von After-Sales-Maßnahmen an Zeit festmacht und an Häufigkeit. Also ich hatte jetzt eher den Gedanke ähm, Qualität, weil mhm. es gibt echt ja. unnötige Maßnahmen, so, wo man nachher nicht weiß, okay, also hättest du das jetzt nicht gemacht, dann wäre es auch okay gewesen. Aber es gibt ja auch Maßnahmen, also es gibt zum Beispiel ein paar Newsletter, letztlich ist wo du dich dann nach einem Kauf in den Newsletter eingetragen hast. Ist ja auch ein Teil einer mhm. After-Sales-Kampagne. So. Und es gibt wirklich zwei, drei, die lese ich regelmäßig, weil ich sage, boah, die haben so guten Input, die geben gute Denkansätze. Aber wie viele landen auch in meinem Postfach, die ich nicht öffne? Und dann wundere ich mich immer, boah, wann nehmen die mich mal automatisch aus den Listen raus? Weil, Gar nicht. Ja, aber eine Listenhygiene ist zum Beispiel so essentiell. Ist zum Beispiel auch ein Thema, worüber wir mal sprechen können, was so im Bereich Marketing und Vertriebsautomatisierung möglich ist, was da sinnvoll ist und ähm, wäre jetzt an dieser Stelle zu viel. Aber Qualität ist, glaube ich, für, für Content und Contentbereitstellung von, von ganz großer Bedeutung. Und dabei ist es auch egal, ob ich dann dem Kunden, sage ich mal, zweimal äh, die Woche eine Mail schreibe und dann mal drei Wochen wieder nicht. Ähm, wenn es gerade passt und wenn es richtig und wichtig ist und wenn der Kunde da was mitnehmen kann, würde ich sagen, raus damit, oder? Auf jeden Fall. Also wenn die Qualität stimmt und man sich nicht äh, verstecken muss ähm, und man nicht das Spam-Gefühl in dem Empfänger hervorruft, ähm, dann stimme ich dir da absolut zu und die Qualität ist generell in allem, was du machst, essentiell. Also das, was du als Unternehmen vermitteln möchtest am Markt, das musst du natürlich auch in deinen Maßnahmen irgendwo widerspiegeln und ähm, einen Schrott rauszusenden, nur um was rausgesendet zu haben, das ist nicht mehr das, was heute funktioniert. Weil dafür machen es auch zu viele. Da muss man sich dann anderweitig absetzen. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen die, die Laufbahn. Am Anfang funktioniert es, weil es keiner macht, dann macht's jeder. Und dann musst du dich über Qualität absetzen so ein bisschen. Ne? Ähm, überlegen wir mal, was uns an Qualität alles entgegengebracht wird. Öffnen wir nur Instagram. Ja. Wie viele professionelle... Ähm, Accounts gibt es da? Was sind das für krasse Fotos, die die Leute da hochladen? Da brauche ich dann nicht mehr ähm, bei PowerPoint mir meine Form zusammenlegen und äh, da irgendwie komisch was in so ein Textfeld einfügen. Das kommt halt nicht mehr an. Aber es ist interessant, ne? wo Instagram gerade äh, aufkam, ähm, da war einfach, komm, Handy raus. Ne? Man hat auch, also wenn man sich das jetzt teilweise in Restaurants anguckt, wenn die ein Foto von ihrem Essen machen, ja. das ist jedes Mal ein Food-Shooting ja. und äh, sonst, ja komm, wir sind jetzt gerade hier, wir machen Foto, äh, machen eben Foto, nehmen den Moment auf und heute ist Instagram eher wirklich hoch, also hochwertige Fotos und das ist auch das, was die Leute sehen wollen, das ist das, womit die interagieren. Auf der anderen Seite TikTok, gleiche Entwicklung, am Anfang hat wirklich alles funktioniert, so Weißt du, einmal in ja, es die... ist eigentlich immer noch so. Ne? Ja. Also du gehst da erstmal über die Masse, um deine Reichweite zu erhöhen. Das ist auch das, was von dem Algorithmus ja erstmal unterstützt wird, weil es da jetzt erstmal gar nicht um Qualität geht, sondern um Marktanteile. Das heißt, die wollen möglichst viele User, möglichst viele Videos, die wollen ihre Statistiken richtig krass aufpushen. Und ähm, da über den Punkt ist Instagram ja längst hinaus, Instagram ist für viele einfach, äh, sag ich mal, ein fester Bestandteil des Tages, auch des Unternehmensalltags. Und äh, diese Massephase einfach raushauen und damit ja, riesen Reichweiten vorbei. zu kriegen, ist vorbei. Also da geht es jetzt auch einfach wieder darum, um Qualität sich abzusetzen, eine individuelle Strategie zu haben. Und so ist es eigentlich mit allem anderen auch. Also finde ich was, was noch keiner macht. Kriege ich das über eine geringere Qualität, weil einfach ähm, der Wow-Effekt durch diese Seltenheit noch gegeben ist? Machen es schon alle? Muss ich darüber im Klaren sein? Muss ich mir darüber im Klaren sein, dass eben die Qualität auch entsprechend äh, geliefert werden muss? Das finde ich ist ein gutes Abschlusswort. Weniger ist manchmal mehr, auch im After-Sales-Management. Ähm, sich einfach ständig selbst zu hinterfragen, was, wie würde ich das finden, wenn ich quasi jetzt Kunde wäre. Und äh, wie kann ich den Kunden vor allem bestmöglich darin unterstützen, mit meinen Produkten, mit meinen Services Erfolg zu haben. Weil letztlich, wenn der Kunde Erfolg hat, hat auch die eigene Geschäftsbeziehung zu dem Kunden Erfolg und das ist so ein, das bedingt sich dann gegenseitig ganz gut. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, äh, wenn wir über After Sales Management ein bisschen in ins Gespräch treten können, in Kontakt treten können. Ähm, ja, schreibt, schreibt uns einfach eine Mail und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, Erfahrungen auszutauschen. Die Folge hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao.